0: Bienvenidos a su programa Potencial Millonario, donde hablamos del dinero más importante en el mundo, su dinero. Y ahora con ustedes, Félix
1: Montalara, autor del libro Potencial Millonario. Muchas gracias por sintonizar al programa Potencial Millonario. hoy vamos a hablar del presupuesto pero primero déjeme decirle algunos de los términos que debemos de conocer qué es un activo un activo es necesario para la creación de riquezas es una posesión que generalmente incrementa su valor o genera un dividendo ejemplo una cuenta de ahorro un plan de retiro acciones y bonos o la compra de una casa algunas posesiones como su automóvil, un televisor de pantalla gigante, un bote, ropa, son activos, pero no son activos para la creación de las riquezas. ¿Por qué? No generan ningún dinero ni incrementan su valor. Un pasivo, también conocido como deuda, es el dinero que usted debe y tiene que pagarle a otro. Por ejemplo, Una hipoteca de su casa, el saldo de las tarjetas de crédito, un préstamo para la compra de un automóvil, gastos de hospital y otros gastos médicos, préstamos para pagar los estudios de sus hijos. Y por último, valor neto. Es la diferencia entre sus activos, los cuales le pertenece a usted, y sus pasivos lo que usted debe, lo que usted tiene que pagar. Su valor neto representa su riqueza. Pregunto, ¿estás cansado de no saber dónde va su dinero? ¿O en qué lo gasta? ¿No tiene dinero ahorrado? ¿Y por qué hay veces que se le hace tan difícil pagar las necesidades básicas de su familia? Hacer un presupuesto es una cosa relativamente sencilla pero cuando no tienen dinero ahorrado entonces es necesario tener un presupuesto o hacer el presupuesto te voy a dar los tres secretos de cómo hacer un presupuesto así que busque lápiz y papel o como dicen en mi barrio busquen un tablet una tableta electrónica y tome notas Primero, escriba todos sus ingresos y todos sus gastos. Vamos a comenzar con los ingresos. Apunte su salario, sus pensiones, el seguro social, dividendos, alguna renta o cualquier alquiler cobrado durante el mes. Incluya hasta las propinas cobradas durante ese mismo mes. Después, apunte... Todos sus gastos, estos deben incluir primero los gastos fijos, o sea, estos son los gastos que se repiten todos los meses con la misma cantidad, tales como la hipoteca, el pago del auto, el alquiler, el pago de préstamo estudiantil, el pago de préstamo personal, pagos de tarjetas de crédito y hasta los pagos de esos préstamos que le hizo su suegra. Después, vamos a apuntar todos los gastos, conocidos como gastos variables. Estos son gastos donde la cantidad es diferente y varía todos los meses, tales como utilidades, la comida, los lujos, restaurante, el celular, gasolina, impuestos y hasta esos seguros que no pagamos todos los meses. Vamos a llevar un registro de todos los gastos que hemos hecho durante el mes. Yo sé, usted dirá, ¿cómo en un mes voy a guardar todos esos recibos? Bueno, yo les digo, se busca una caja de zapatos o una bolsa plástica, de esas ziplocks, de esas que cierran, ¿no? Y echan todos los recibos o ponen todos los recibos Dentro de esta caja o de esta bolsa plástica. Y al final del mes, busca una calculadora, suman todos esos gastos y verá cómo gastó su dinero. Si tienen una tablet o una computadora, pueden hacer entradas electrónicas en un programa Excel, que lo puede crear usted mismo. O puedes usar un servicio en línea como Mint Punto com, mintes M de Miguel, I, I de Ibelis, N de Nora y T de Teo. Y si usted utiliza un banco con sucursal electrónica, siempre ellos tienen este tipo de servicio donde le dejan a usted imponer todos los gastos mensuales y todos sus ingresos y electrónicamente va a saber el resultado segundo una vez haya hecho el primer paso por todo un mes y haya sumado todos los gastos y haya sumado todos sus ingresos cuando obtenga el resultado Réstele los gastos al ingreso Y si el sobrante es positivo ¡Felicidades! Estás haciendo un buen trabajo Pero si es negativo No se preocupe Podremos cambiar nuestros hábitos De estos gastos Tercero, tercer secreto y el último secreto. Analice sus ingresos y sus gastos. Si no le gustó el resultado del segundo paso, eso quiere decir que usted no va por el buen camino financiero. Ahora, si tienes una suma positiva, eso quiere decir que podrás dirigir dinero para ahorrar crear un fondo de emergencia, irse de viaje, comprar una casa, o simplemente gastar el dinero en lo que le venga la gana. Ahora, si no vas por el buen camino, vas a tener que examinar los gastos variables y ver cuáles puedes eliminar. Estos gastos variables que se pueden eliminar pueden ser no ir al salón de belleza dos veces al mes, o llevar un almuerzo desde casa más a menudo para el trabajo. Podemos atacar las deudas fijas como las tarjetas de crédito y préstamos personales con el fin de eliminarlas para que nos sobre dinero a fin de mes. En fin, llevar un presupuesto no es fácil. Se toma determinación y madurez mental para sobrellevar el presupuesto. Pero el beneficio de llevar un presupuesto logra que usted termine gastando menos de un 30% de su ingreso mensualmente. Eso es mejor que salir a encontrarse otro trabajo a tiempo parcial. O hasta mejor que un aumento salarial de un 5 a un 8%. El presupuesto le deja saber en dónde estás financieramente y hacia dónde quiere ir. Y como dice el refrán, hay tres tipos de personas en el mundo. Las que logran las cosas que suceden, las que miran cómo suceden las cosas y las que se preguntan ¿Cómo demonio sucedió eso? Recuerde, todos tenemos potencial millonario. Regresamos. Les habla Félix A. Montelara, autor del libro Potencial Millonario y creador del blog por el mismo nombre, Potencial Millonario. Este año estaré participando de la conferencia Hispanic Size 2015. Me gustaría verlo usted ahí. Sí, señoras y señores, Hispanic Size 2015 es en marzo 16 al 20 de 2015. Así que, si me ven por ahí, les pido que me saluden, y si pueden, y tienen un poco de tiempo, podemos hasta hablar y entrevistarnos. Así que, así como lo oye, señores y señores, Hispanic Size 2015 en la ciudad de Miami, de marzo 16 al 20 del 2015. Ahí nos vemos.
0: Regresamos a Potencial Millonario.
1: En la devoción de hoy, sentarse entre pecadores. Sí, señoras y señores, Lucas 5, 30 dice, ¿cómo es que ustedes comen? y beben con los cobradores de impuestos y con personas malas. Así como lo oye, si tomamos las palabras y el ejemplo de Jesús como guía, entonces debería haber momentos en que estamos con gentes socialmente inaceptables. No se requiere ser un genio para entender quiénes son estas personas. No hay duda de que podemos pensar en maneras de dedicar nuestros tiempos para ser útiles a estas personas. Las oportunidades de servir como voluntario abundan. Sí, señoras y señores, ¿ha usted alguna vez visitado una prisión para hablar con un reo que necesita de su ayuda? Sin embargo, podemos fácilmente pasar por alto el hecho de que la gente es socialmente inaceptable de vez en cuando sí, ¿quién aquí no ha tenido su momento donde has usted sido inaceptable para nuestra sociedad si vives o trabajas con otros seres humanos que tienen muchas oportunidades de pasar tiempo con personas con comportamiento socialmente inaceptable, señores, señoras, ayúdelos, a menudo es difícil responder con amabilidad hacia estas personas, con compasión o con simplemente buen humor, pero de eso es que se trata esto hoy a esto es a lo que nos llama Jesús la devoción de hoy sentarse entre pecadores y recuerde que todos tenemos potencial millonario regresamos en un momento
0: Estás escuchando a Félix Montalara y Potencial Millonario. Ahora,
1: cuidando su dinero. Vamos a contestar unas preguntas. Las preguntas nos vienen a través de potencialmillonario.com. Tenemos una cuenta con Facebook. También estamos en Twitter. Tenemos cuenta con Google+. Y si quieres, también a través de LinkedIn. O simplemente nos pueden llamar a través del 334-357-6410 y nos puedes dejar una pregunta ahí. O si quieren, simplemente déjenos un shout out. El shout out puede ser algo como: Hola, me llamo Félix, soy de San Juan, Puerto Rico y yo escucho a potencial millonario. Así que usen cualquiera de los medios sociales. Y comuníquese con nosotros a través de Potencial Millonario.
0: Este mensaje viene a través de Twitter. Eric nos escribe, ¿Cómo puedo enseñar a mis hijos buenos hábitos con el dinero?
1: Los niños aprenden desde muy temprano que el dinero se utiliza para recibir algo a cambio. Cuando usted lleva a sus hijos a la tienda y compra algo, ellos ven que usted entrega dinero y recibe algo a cambio. Aunque los niños de muy corta edad no pueden entender el concepto de los precios o saber cuántos centavos hay en un dólar, efectivamente observan y aprenden este proceso de intercambio. Desde que comiencen a caminar hasta que llegan a ser adultos, usted puede enseñarle a los hijos sobre el valor del dinero y cómo utilizarlo en su vida diaria. Usar el dinero puede poder ayudar a los niños a desarrollar otras aptitudes, entre ellas la aptitud de ahorrar, tomar decisiones, fijar prioridades o simplemente posponer la gratificación. Usted puede fomentar buenos y duraderos hábitos respecto al dinero, sirviendo de modelo para sus hijos, y compartiendo con ellos en forma que usted utilice el dinero correctamente. Si su hijo o hija es grande, ayúdele a crear un plan de ahorros, para sus propias metas. Ejemplo, cómo comprar un juego de video, cómo comprarse una camisa y otras cuentas para metas familiares como la universidad. Lleguen a un acuerdo de la cantidad de los ahorros que usted puede igualar. O sea, usted le dice, «Nicasio, guárdate 5 dólares». Y yo te voy a igualar 5 dólares. Y vas a tener 10 dólares. Por ejemplo. O cuando llega a una edad donde quieran un carro, un vehículo, un auto. Usted le dice, si se guarda 1,500 dólares, yo le igualo 1,500 dólares. Ahora, tenemos que ponerle límites a esa iguala. Porque si no lo hace... Viene Nicasio y se guarda 10 mil dólares y usted va a tener que igualar 10 mil dólares. Así que cuidadito con eso. Programe tiempo para hablar sobre cómo funcionan las inversiones y cómo éstas ayudan a las personas a alcanzar sus metas financieras más rápidamente. En un programa anterior yo le hablé sobre Carlos Slim y el padre. De Carlos Slim El señor Julián Slim Hacía esto Él se sentaba Y hablaba con sus hijos Sobre cómo trabajaban las inversiones Y mire qué pasó con el señor Carlos Slim Uno de los hombres más ricos del mundo Hable con su hijo o su hija Sobre los buenos hábitos del consumo Puede pedirle que recorte cupones En resumen los beneficios de orientar a los niños sobre el dinero pueden ser de corto y de largo plazo deje que los niños determinen cómo se le va a enseñar a usar el dinero, use las mismas preguntas que ellos le hacen a usted para desarrollar sus lecciones explique a su hijo o hija que el dinero se gana, considere pagarle por ayudar con ciertas tareas en la casa. Use una alcancía para enseñarle sobre los ahorros y los intereses. Fije metas de ahorro para animarlo y ahorrar una parte de su mensada, el dinero que usted le da, ¿no? Calcule cuánto ahorrar cada mes y aporte un porcentaje a modo de interés. Llévelo al banco, Abrir una cuenta de ahorro que requiera un depósito mínimo bastante bajito, ¿no? Si le ofrece crédito, use un pagaré escrito. Establezca un calendario de pago y cóbrale interés. Sí, suena duro eso, ¿no? Cobrarle interés a los hijos de uno. Pero es importante que ellos aprendan que si ellos van a tomar dinero prestado, tienen que repagarlo con interés. Repase el concepto de acumulación o la capacidad de los intereses. Cuando sus hijos comiencen a ganar su propio dinero en trabajos a tiempo parcial, oriéntelo sobre las inversiones, como los fondos mutuos y las acciones. Es muy importante que usted le enseñe a sus hijos cómo manejar el dinero correctamente. Esto creará los buenos hábitos que estamos buscando.
0: Este mensaje viene a través de Facebook. Al comprar un auto, es mejor tener un intercambio o un pago
1: inicial. Al comprar un auto, puede ser mejor tener un pago inicial en lugar de hacer un intercambio por otro auto. En un intercambio o lo que conocemos por ahí como un trade-in, le proporciona a usted la conveniencia de comprar un automóvil sin mucho problema. Ya que puede entrar a un concesionario o como ya dicen en mi barrio, a un dealer de autos y salir con un flamante automóvil nuevo. Pero esta comodidad tiene un costo significativo ya que la mayoría de los compradores son propensos a dejar dinero sobre la mesa recibiendo menos dinero por su vehículo que ya tiene. El dealer o el vendedor de auto lo más probable le va a ofrecer un precio inferior por su auto, especialmente si es un establecimiento que vende autos de un fabricante de automóviles diferente. Ejemplo, usted posee un Ford y va a un concesionario de Toyotas. El mejor curso de acción sería la de vender su auto en una venta a otra persona, antes de hacer un intercambio o un trade-in en un dealer, y use ese dinero obtenido, de la venta como un pago inicial. Ahora, entendemos que vender un auto a otra persona conlleva un proceso el cual incluye la pérdida de tiempo y encontrar otra persona que necesite su auto y desee pagar lo que usted quiere. A veces no es fácil. Al comprar mediante un trading o intercambio, reduce el factor de esa inconveniencia. Si usted no tiene el ánimo de esperar que su auto se venda, pues entonces vale la pena ir a un dealer y hacer el trading o el intercambio. Sabrás que vas a perder muchos dólares en la transacción al momento de comprar el auto nuevo. En mi caso, yo he utilizado las dos maneras para comprar mis autos en el pasado. Independientemente de cómo haga la transacción, usted debe tener una buena idea de lo que vale su vehículo al momento de venderlo. En particular, si lo quieres llevar para darlo en trading o en intercambio. Si desea saber dónde conseguir el valor de su auto, haga una búsqueda en el Internet por modelo, año y millaje. ¿Vas al Internet? Y busque precio por un Ford del 2006 con mil millas. O simplemente vaya a kellybluebook.com Eso es kellybluebook.com Y ahí podrás ver el precio promedio por trading o intercambio. Y el precio si usted se lo vende a otra persona. Y recuerde. Lo mejor es comprar un auto que usted pueda pagar en efectivo.
0: Este mensaje viene a través de Facebook.
1: ¿Cuál es la diferencia entre un informe de crédito y un puntuaje de crédito? Su información de crédito es un reporte o un informe de su historial de deuda. Muestra su información personal incluyendo nombre y dirección. También enumera todos sus acreedores o, en otras palabras, todos sus deudores, con saldos y actuales. El reporte de crédito demuestra lo que ha saldado en los últimos 7 a 10 años. Y las cuentas que están en mora o, como dicen en mi barrio, están atrasadas. También enumera todas las veces que usted ha solicitado crédito. Por ejemplo, si estás de compra y al momento de pagar le ofrecen un 10% de descuento por solicitar una tarjeta de crédito en ese mismo momento, eso le va a salir en su historial de crédito especialmente si has repetido este proceso periódicamente, o sea, que has ido de tienda en tienda un mes, dos meses, tres meses a la vez. Por ejemplo, se registra lo bien que se ha mantenido día a día con sus pagos y cuáles son sus últimos balances actualizados. El puntuaje de crédito que a menudo acompaña a su historial de crédito, es una representación numérica de su relación con el crédito. Si usted desarrolla la mentalidad millonaria, eventualmente aprenderá que no tiene que estar aplicando para obtener deuda. ¿Por qué? Porque hacer pagos a los que uno le debe con intereses y rendimientos es lo que mantiene a uno pobre. Y si uno quiere llegar a la libertad financiera, es más fácil no tener tantas deudas. Hemos llegado al final de nuestro programa